0: Thank you. Uma boa noite a todos Os meus queridos ouvintes do podcast Pano pra Mangá Bom dia se você estiver escutando isso de dia Boa tarde se você estiver escutando Isso de tarde E boa madrugada se você estiver escutando isso de madrugada Espero que não esteja Porque, olha, eu recomendo fortemente Que você vá dormir porque senão, você vai estar tá só a rapa do tacho no outro dia. Palavras de alguém que vai dormir de madrugada todos os dias. E hoje tá só a rapa da marmita. Então, por favor, durmam bem. Tenham, façam o possível para terem boas 8 horas de sono. Porque isso é fundamental, né? Hoje eu tô aqui sozinho. Só eu. Só Saitama. Só Jack Saitama hoje falando. Porque esse é um quadro novo, solo. Onde eu vou recomendar um mangá que eu gosto muito. E que o Gap... Porventura acabou não lendo, ou não conhece, ou não quer ler, né? Porque o, o, a estrutura do pano pra mangá tem sido o seguinte: a gente escolhe uma obra, nós dois lemos, ou é uma obra que eu já li e ele vai ler, ou é uma obra que ele já leu e eu vou ler, mas tem algumas obras que acabam não batendo, sabe? Ou ele não. Ou, ou é uma obra que eu já venho acompanhando há muito tempo e não vai dar tempo de ele ler tudo, né? Porque o Gap, ele tem uma vida muito mais corrida que a minha, então não é sempre que ele pode estar. Tá ele não tem muito tempo disponível para estar tá lendo obras tão longas, né? Então, e eu quero falar muito sobre essas obras, então sobra a alternativa de eu fazer um programa solo, né? É eu falando, olhando para a tela do computador e lendo os tópicos que eu escrevi. <risos> então, essa hoje vai ser um encontro só nós dois. Um encontro íntimo, só eu e você Luz de velas, vinho Queijo, fica a sua escolha, eu não gosto de queijo Mas aceito Frutas, frutas vai bem com, com vinho, né? Eu acho Então, para esse encontro íntimo de hoje Só eu e você é, Eu escolhi uma das minhas obras preferidas É uma das obras que eu mais estimo Que eu mais gosto, que eu mais adoro Que é Arakawa Under the Bridge Arakawa Debaixo da Ponte Arakawa Under the Bridge. O que, que, é que, que é esse mangá? É um mangá que foi escrito pela Rikaru Nakamura, que é também a autora de Saint Young Men, que é aquele, aquele mangá já bem conhecido, é, que tem anime também de não sei lá quantos episódios, que conta a história de Jesus e Buda dividindo uma, um apartamento. É uma, um rolê assim. Eu não vi essa obra, mas é, quando saiu fez um burburinho, o pessoal curte bastante. E eu sei que o humor é mais ou menos parecido também com o de, de Arakawa. Então se você conhece site Young Man, já viu, já leu, é, você já sabe mais ou menos o que esperar de Arakawa. É, Arakawa foi, foi publicado na revista Young gangan da Square Enix, em 15 volumes. Eu não lembro agora quanto tempo de publicação foi, mas acho que foi coisa de, de 10 anos, talvez, por aí. E ele é da... Né, Young Gun Gun, é uma, uma revista recene, né? O, o, quais que são os gêneros de Arakawa Underbridge fazendo aqui o, infra, o infográfico né, padrão, só pra vocês terem uma noção da, das características principais é falar aqui gênero, comédia e romance, é isso que vocês precisam saber, e também uma pitadinha de sci-fi, mas eu não quero entrar nos detalhes do sci-fi, porque senão é, acaba dando spoilers de coisas que acontecem lá pro final do mangá e eu acho que eu não devia nem ter dito isso, se você, então é... Faz de conta que eu não falei nada dessa parte do sci-fi. Esquece, esquece. <risos> Aracawa Under the Bridge. Eu conheci essa obra de um jeito bem... Bem nada a ver, assim, sabe? Na época que eu cursava, eu tinha uma amiga minha. Que ela era bem otaku. E um dia eu vi ela falando de Aracawa com outro outro amigo meu também, que era otaku. E eles falaram, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. A primeiro momento, aquilo não não me chamou atenção, sabe? Eles tava falando por cima, não prestei muita atenção, só que aquilo de algum jeito ficou na minha memória, sabe? Daí um dia eu tava procurando mangá pra ler, mangá novo pra ler, pá, tava lá, era Under de Bridge, uma das sugestões. E eu lembrei na hora, lembrei lá dos meus dois amigos conversando, eu falei, cara, eu vou dar uma chance pra esse mangá só por causa disso. Eu lembrei deles conversando, eles estavam animados, não sei o que, falando que tinham gostado disso e daquilo, deve ser bom. E eu não fazia a mínima ideia, cara, sabe? Eu gosto desse negócio de você pegar uma obra sem saber absolutamente nada sobre ela. Porque apesar de eu ter escutado alguma coisa deles falando sobre o mangá, eu não lembrava, não lembrava exatamente o que era. Eu lembrava só de, de citarem o Anino, que é uma das protagonistas, e o prefeito, que é o capa, Só isso, eu lembro disso, ó. Eu não sabia do que se tratava, não sabia nem que era comédia. Então eu falei, é, é isso que eu gosto. Pode pegar mangá sem saber porra nenhuma... É uma, é uma experiência virgem. <risos> experiência virgem. Porque você vai ali, ó, sem ter noção nenhuma. Assim, sem, ser, sem ser influenciado, né? Porque geralmente, quando algum amigo seu recomenda, ele faz toda uma propaganda. Igual eu tô fazendo agora, né? Igual a gente faz aqui no Pano Mangá. A gente faz toda uma propaganda, né? Pra condicionar a pessoa a ler aquele mangá. Então você já chega... Você já pega a obra já com aquele preconceito, né? Mas é, é mais interessante ainda quando você descobre ela sem ter noção nenhuma. Porque daí é uma experiência totalmente, sabe? Totalmente nova. Não tem a mínima ideia do que esperar daquilo. E foi mais ou menos isso com a arakawa Under the Bridge. Porque era uma época ainda que eu tava começando a engatear nesse mundo de, de anime e mangá. Então eu tinha pouquíssima base, sabe? Pouquíssima base. É, pouquíssimas referências. Então foi uma... Porta de entrada, entre aspas. Bem, bem interessante. Então, o que, que é Arakawa Under the Bridge? Vamos né vamos direto. Vamos para o mangá agora. né Porque eu acho que eu já estou enrolando demais aqui. O que, que se trata Arakawa Under the Bridge? É, o meu inglês é, é meio ruim. Eu sinto que estou falando errado. Então, eu vou falar Arakawa debaixo da ponte. Que é melhor. Ele é a história de Akou É o nome do protagonista. Ele é um cara. Exemplo de, de, de alguém... É privilegiado, ele é filho de um, de um dos maiores empresários do Japão, ele é um cara bonito, ele é um cara estiloso, ele é um cara que tem as melhores notas da, da escola, né, ele já é um universitário, e tem as melhores notas da universidade, ele já com sei lá quantos anos já fazia isso e aquilo, então ele é um cara perfeito, né, tem todos os, os atributos lá no alto, né. Ele é o equivalente de um protagonista de ZK, só que pros pra, os, pro, com os padrões sociais é, normais de uma sociedade. Em vez dele ser um cara extremamente poderoso, overpower, ele é um cara muito inteligente. Ele é um, um bom empreendedor, ele sabe, tipo, ele fatura muito dinheiro com as empresas dele. Ele é um cara que, muito charmoso, ele tem várias mulheres ao pé dele. Então ele é um cara, com seus 17 anos, o cara já tá com a, com a vida dele praticamente feita. Ele tem sim, ele, se não me engano ele tem 17 anos, 17 ou 18, eu sei que ele tá no primeiro ano da faculdade. Então ele é um cara que, que nasceu com a bunda virada pra lua e já tá com a vida feita. E um dia ele tá andando numa ponte, justamente a ponte do rio Aracaua, que existe mesmo, existe essa ponte, essa ponte que é retratada no mangá. E o rio Aracau, eles existem. Ele tá passando por essa ponte e daí tem uns moleques. Uma molecadinha brincando, assim, resolve tirar uma, um sarro dele. Pegam a calça dele, puxam a calça dele e jogam a calça dele da ponte. E daí nisso acontece uma, uma, uma confusão e ele vai... Eu não lembro direito se ele pula da ponte ou, ou para pegar a calça dele. Eu sei que ele, ele, ele acaba entrando numa situação de risco de vida e ele é salvo pela Nino. Que é uma garota que aparentemente estava ali. Estava ali de boa e acabou salvando a vida dele. E só que tem um pequeno problema. A família Itinomia tem tipo um mote, é, um lema que eles não podem dever nada pra ninguém. É uma família bastante egoísta, arrogante, sabe? Então, por isso, eles levam muito a sério essa coisa, essa indi esse individualismo de você buscar sempre ser o melhor, sempre dar o melhor de si não depender de ninguém. Se você quer, você vai lá e faz. Você faz por conta, você conquista. Então, como a Nino acabou salvando a vida dele, ele ficou devendo pra ela. E ele tem, tipo, uma doença que, quando ele fica devendo alguma coisa pra alguém, ele começa a ter um ataque de asma. A menos que ele Pague, né? A menos que ele ficou devendo alguma coisa pra alguém, ele começa a ter um ataque de, de asma, mas ele vai, ele paga essa dívida, ele volta ao normal. Essa é a maldição da família Chinomia. Então, só que ele acaba descobrindo que a Nino, ela, essa, essa garota que salvou a vida dela, ela morava debaixo daquela ponte, da ponte do Hirakawa. E ele fala, ele começa a passar mal, né, por causa da asma, ele fala, por favor, o que que eu, te, o que que eu preciso fazer é, para pagar minha dívida com você, né, você salvou minha vida, então eu preciso pagar essa dívida, você quer dinheiro, você quer, quer uma casa, você mora aqui debaixo da ponte, né, poxa, você é pobre, eu te dou uma casa, e ela fala, não, eu não quero nada dessas coisas. Ele fala, mas eu preciso pagar essa dívida Eu preciso, eu preciso E ela fala, então tá bom, então você vai ser meu namorado Você vai morar comigo aqui debaixo da ponte Ela fala isso pra ele E esse é o start de Arakawa Under the Bridge Eu falei que não ia mais dizer Arakawa Under the Bridge E estou dizendo Arakawa Under the Bridge Arakawa debaixo da ponte Esse é o start de Arakawa debaixo da ponte É como o Cole e a Nino se conhecem E como inicia o romance deles A Nino, ela é uma garota Bastante avoada, inocente Ela chega a ser, ela é chega a ser não, ela é ignorante mas ela é ignorante, ela tem aquela ignorância infantil, apesar dela ter a mesma idade do, do Cole ela, ela tem uma condição que ela acha que ela é uma venusiana, não, não chega a ser uma condição isso é uma incógnita, porque ela fala que ela é uma venusiana, que ela veio de Vênus ela é uma alienígena. E por isso que ela é tão estranha. Ela é estranha, é... como é que eu posso dizer? Por isso que ela é... Ela não conhece direito a sociedade. Ela não conhece como uma... as coisas funcionam. Ela não sabe... Ela não é uma pessoa muito social. Ela fala coisas estranhas. Ela faz coisas estranhas. E tudo isso com a desculpa de que ela é uma venusiana. E ela não tá acostumada com a sociedade humana. Daí a partir disso que o Cole, ele... Ele precisava pagar a dívida dele, né? Com a Nina. Então ele... ele foi morar debaixo da ponte, né? Porque era a maneira, é o que ela pediu e ele precisava fazer. E daí quando ele vai pra debaixo da ponte, ele descobre que lá tem uma comunidade. Não é só Nino que mora debaixo da ponte, tem tipo uma galera. <risos> tem uma galera vivendo lá. E não é tipo uma galera tipo sem teto, tem, tem tipo literalmente uma comunidade. Morando, tem casas, tem, tem uma igreja, tem uma fazenda. <risos> bom, cara. Sabe? É doideira total. Tem o prefeito, prefeito que é o nome dele é literalmente prefeito. Ele é um cara vestido de capa. Capa, né? Aquela criatura folclórica japonesa, aquela criatura aquática que dizia que arrastava crianças para profundeza né? dos rios, dos mares. É um cara vestido com uma fantasia de capa e tal, só que ele acredita piamente que ele é um capa. Tanto é que o Kou fica sempre estranhando, fica sempre enchendo o saco dele, falando, porra, cara, tira essa fantasia Dá pra ver que uma fantasia tem um zíper nas tuas costas e o prefeito, ele, tipo, ignora. e falou, foda-se, eu sou um capa e você não tem um como provar o contrário. E como o nome dele sugere, ele é o prefeito. Ele é, tipo, líder daquela comunidade. Aí tem outros personagens bem icônicos, que é a irmã. A irmã é um dos meus preferidos. É um, ca... é um ex-soldado. Ele é um ex-soldado barra ex mercenário, alguma coisa assim. Que é um cara gigante, tipo, tem uns dois metros de altura, com uma baita de uma cicatriz no rosto. E... vestido de freira. Conhecido como irmã. É, é isso. Esse é o é irmã. Daí tem a Maria, que é uma das personagens mais ok né, daquela comunidade. Que ela é uma fazendeira e ela é uma rival da irmã. Do, do irmã, da irmã. Até hoje eu não sei direito como que é a maneira certa de chamá-lo ou chamá-la. E essa Maria, ela é uma psicopata. A irmã. Acho que o certo é chamar a irmã. É, a irmã tem uma... Como eu falei, tem uma rivalidade com ela que você descobre depois que essa Maria era uma... Era uma, era uma militar, uma mercenária também, alguma coisa assim. Daí tem a Estela. A Estela é uma criança de, de uns 8, 10 anos que a irmã cuida na igreja, né? Como eu falei, tem uma igreja debaixo dessa ponte e a irmã... Cuida dessa igreja. E a Maria é uma... A Maria não. E a Estela é uma das crianças que ela que a irmã cuida. Só que ela não é uma criança comum. Quando ela fica com raiva, ela, ela fica tipo gigante e vira tipo um personagem de Jojo. Musculo, musculosa, com feições sérias. E ela desce o cacete em todo mundo que tá, em, <risos> tá ao redor. Aí tem o Estrela. O Estrela é um cara que é apaixonado pela Nino. Ele é um cara que ele usa um... Ele usa uma máscara, um chapéu de estrela, né? Como o nome sugere, ele é músico. Daí tem o último samurai, que ele é um samurai barbeiro. Ele corta cabelo usando a katana e corta muito bem. Daí tem o Shirai, que é conhecido como branquinho. Que ele é um dos caras mais normais que tem ali, debaixo da... Comu na, na, naquela comunidade. Ele é um cara que... Ele tem, tipo, um toque. Sabe aquelas, aquelas cestinhas que os caras usam pra fazer as marcações em campos de futebol é, é tipo uma é tipo um carrinho que eles passam e vai soltando aquele rastro de giz então ele tem uma um toque que ele não po, ele só pode andar em linhas brancas então ele anda com um desses carrinhos fazendo linhas brancas porque se ele sair dessa linha branca a esposa e a filha dele vão virar uma galinha é isso é, é isso a história dele então ele tem para onde ele vai ele tem que levar o carrinho dele fazer as listras brancas e andar em cima dessas listras. <risos> Aí, para não citar todos, né, eu vou citar só os personagens principais que mais aparecem na obra, né? Tem a Picou, que ela é uma, ela é apaixonada pelo prefeito e ela é tipo uma fazendeira também. Ela planta e cuida de uma de uma horta e tal. Todos os personagens dessa comunidade eles são totalmente excêntricos, são bem excêntricos. E faz todo sentido eles serem assim, sabe? É por isso que Arakawa Under the Bridge é tão legal. Porque nada é... Você pode ler a primeira e a princípio achar que sim. Tudo ali é muito gratuito. Porque é um mangá de comédia. Então tudo precisa ser muito engraçado. Precisa ser excêntrico. Não. Quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda nessa história, você percebe que faz total sentido os personagens e o elenco ser dessa maneira. E eu já vou explicar mais pra frente por porquê, né? falar um pouco sobre como que é né, a vida debaixo da ponte. O Cole, né, o nosso protagonista, como eu falei antes, ele é rico, ele é famoso, ele é bem sucedido, ele é charmoso, ele é bonito. Só que nada disso importa debaixo da ponte. Esse é um dos Cernes dessa história, né? Ele é um cara, como eu falei, que ele é perfeito. Só que essa perfeição não importa debaixo da ponte, porque os moradores, né, dessa comunidade, eles não se importam, né, com as convenções sociais, padrões, né? Eles têm todo tipo uma perspectiva alternativa, né, do que que é certo, do que que é errado, baseado geralmente em conceitos, né, que não fazem nem sentido, que eles mesmos chegaram à conclusão ou que o prefeito inventou, né, por conveniência. Então, o Cole, todo momento, ele tá questionando o que tá acontecendo ali debaixo da ponte, né? Porque ele não consegue entender que o principal fator de tudo aquilo é que eles não são estranhos. É ele que é o estranho ali debaixo da ponte. Ele é estranho. A comunidade não é. Ele que é o corpo estranho daquela situação toda, né? Ser rico ser bem sucedido não importa, né? Dinheiro não tem valor ali debaixo da ponte, né? Fama também não importa. Ser bonito tanto faz, né? Os padrões de beleza do pessoal ali é completamente diferente, né, dos padrões da, da dos padrões normais, né, da, da sociedade que o couveio. veio. A comunidade que vive ali debaixo da ponte tem uma, uma tem uma, uma cultura própria, né? Eles têm leis próprias, eles têm normas próprias. Eles têm suas próprias tradições e têm a sua própria maneira, né? De, de enxergar de, a vida, de manter aquele estilo de vida, né? É, todo mundo ali tem que ter uma função, né? Não é, nada ali tá, é de graça, por assim dizer. A Maria, por exemplo, como eu falei já antes, ela é fazendeira, né? Ela tem uma fazenda debaixo daquela ponte, isso é impagável. A irmã tem a, tem a igreja, né? Que é o apoio espiritual naquela comunidade... Inclusive, isso é, é bem engraçado, porque sempre que a irmã vai fazer alguma citação da Bíblia, ela acaba tipo, misturando coisas de guerra, como, por exemplo, vai fazer uma citação de Jesus falando Ah, Jesus disse pra você, se você levar um tapa na sua, face, na sua face, você pega e dá um tiro. E todo mundo fica, nossa, é verdade, Jesus disse isso mesmo. umas coisas muito malucas, sabe? Voltando um pouco, a Nino, ela pesca... O Estrela, ele é músico. Então, todo mundo ali tem que ter uma função, sabe? Todo mundo ali tem que estar tá fazendo alguma coisa. Não importa se isso é... Se a função da pessoa é, aparentemente é inútil. Mas ela tem que estar tá fazendo alguma coisa ali. Ela pode estar tá ali só por estar, sabe? É assim que funciona. E tudo isso funciona muito bem. É uma comunidade. Vive em harmonia. E que... Vigora né, o respeito mú mútuo. Todo mundo ali se gosta, todo mundo ali se respeita. Né? É uma sociedade perfeita. É uma sociedade perfeita, pois é totalmente desligada dos princípios capitalistas. Tudo ali é baseado na partilha e na igualdade entre todos. Né? Ninguém depende de dinheiro, de bens materiais. E apesar, né, de, apesar de ter o prefeito como uma figura de liderança, ele está ali mais como um elo né, para unir todo mundo e menos para ser aquela autoridade que impõe, que impõe regras e limites. Né? A relação do Cole com os membros da comunidade vai melhorando, sabe? ao passo que ele vai se desprendendo do senso comum e se adaptando àquele estilo de vida. E quanto mais ele conhece né, intimamente, aquele pessoal entende o lado deles, mais livre ele vai se sentindo para ser quem ele realmente é. Pois é, é aí que está, né? esse é o grande ponto dessa obra, que é a liberdade do indivíduo. Todos ali, eles são livres, né, dessa normatização social. Todo mundo ali é livre para se expressar e para demonstrar, né, do fundo da alma o que eles são. Como, por exemplo, né, o Branquinho, como contei a história dele. Ou, é, e a Estrela, né, que ele era, um, ele era um popstar, ele era um músico famoso e ele largou tudo para ter uma vida comum e simples ali debaixo da ponte e tal. É por isso que toda aquela excentricidade dos personagens é relevada ali pois nada daquilo é visto como bizarro, esquisito, né? Muito pelo contrário, tudo é aceito como normal, como comum, como natural, né? É tipo um castelo Hatibun, sabe? É como um castelo Hatibun. Apesar de toda aquela maluquice daquele micro universo, né? Tudo ecoa e funciona de maneira orgânica, né? Tudo se encaixa, tudo tem um porquê e esse porquê acaba fazendo total sentido naquele contexto, né? Por mais distante que isso possa parecer do normal. Até porque não dá para levar o normal em consideração dessa obra. Aracawa acaba não sendo exatamente sobre a evolução do Kou, mas é também sobre como ser excêntrico, esquisito, não é estranho. Se é isso que te faz ser você mesmo, sabe? Se é isso que te permite buscar a verdadeira liberdade, né? Nós, nós sempre enxergamos alguma coisa como estranha ou desajeitada porque a gente é condicionado a achar isso. Né? A gente se baseia em padrões que a sociedade ou que a indústria impõe e, padrões, e esses padrões a gente acaba tendo que engolir eles, querendo ou não. Né? E muitas vezes a gente não tem a chance de, ou a possibilidade de desafiar esse padrão. E Arakawa não é bem um exemplo disso, né? pois é um mangá cheio de exageros. E como eu disse antes, é uma comédia. Mas a comédia dele está justamente para guiar essa reflexão. Né? E para transmitir para gente muitas mensagens né? sobre o questionamento dessa condição. Da nossa perspectiva social. E depois de falar tudo isso, eu ainda tenho que comentar sobre a parte do romance. Né? Por incrível que pareça, Arakawa também é um mangá de romance. Né? O, a gente tem ali o relacionamento do Kou e da Nino. Que com o passar dos capítulos vai amadurecendo. É, vai florescendo, eles têm uma relação bastante inocente, bastante pura é aquela coisa tradicional já de, de mangá que a gente já tá acostumado, onde ah, tem vergonha de pegar na mão ah, tem vergonha de dar um beijinho aquela coisa normal, mas é uma coisa pura, sabe, é uma coisa bonita de acompanhar, é, e tem também né, no meio de tudo isso, tem a rivalidade do Cole com Estrela porque o Estrela gosta muito da Nino e ele faz tudo por ela, e a Nino ela é uma personagem bem estranha, sabe? Porque ela é, uma ela é uma incógnita, sabe? Então, a todo momento fica essa coisa de... Será que ela vai ficar com o mesmo? Ou será que ela vai acabar dando uma chance pro estrela? Então tem tudo isso na obra. O elenco de Aracau é extremamente carismático. Os personagens são únicos. Todos eles têm uma identidade. Por mais que eles apareçam pouco, quando eles aparecem, eles deixam uma boa impressão. A comédia propriamente dita, ela tem que ser os altos e baixos, mas eu considero como um todo uma obra que tem mais altos do que baixos, é uma obra que me tirou muitas gargalhadas, muitos capítulos, são impagáveis, são sensacionais, tem algumas tiradas que, nossa, cara, eu nunca vi em nenhum outro mangá de comédia, e é uma leitura muito confortável. É um mangá que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo... Sabe aquele mangá que a leitura flui muito bem? Que é tão gostoso de você acompanhar aquela loucura, aquela doideira... Que quando você vê se já leu 10, 15, 20 capítulos... Quando você vê se já leu 100, 200... Então, é um mangá que, a, a apesar de ele ser episódico, né, todo, todo capítulo é uma, uma piada, entre aspas, nova, a leitura vai muito bem, sabe, vai bem, não, não, não se torna cansativo. Por que que eu gosto tanto de Arakawa né, e hoje eu considero ele um dos meus mangás preferidos? Tem, nossa, tem muita coisa, mas que eu, dá pra mim definir, né, que é uma história simples, né, não é uma história pretensiosa tem carisma, tem charme. Tem um bom questionamento por trás de toda aquela nonsense, por trás de toda aquela maluquice que tá acontecendo ali, sabe? Tem um questionamento legal sobre a nossa condição, sobre buscar a felicidade, sobre ser você mesmo. É uma leitura que acaba não sendo só aquela leitura pela, pela comédia, pela piadinha ali. É algo que dá para você tirar realmente algo a mais. Ele foi publicado aqui no, aqui no Brasil pela Panini, os 15 volumes. Já, inclusive já terminou a publicação já tem um bom tempo. Não, se, não vai ser fácil de encontrar os volumes para comprar, infelizmente, mas existem os meios alternativos que vocês sabem quais são para ler. E eu recomendo, sim, essa leitura bastante. Tem anime, um anime com duas temporadas de 12 episódios cada uma, que adapta cerca de, de centi, 150 capítulos por aí. São 400 ele adapta cerca de 140 capítulos, mais ou menos. E ele foi feito pela Shaft, então é uma é um bom anime, sabe? Ficou bem legal a adaptação, mas eu ainda recomendo ler o mangá e pela pela fonte original. Então espero que vocês tenham gostado hoje desse meus devaneios e da minha desse episódio solo meu sobre Arakawa. É, eu ainda tô pegando as manhas de falar sozinho, porque eu tenho uma certa dificuldade para falar sozinho ainda. Eu ainda tenho dificuldade para conversar com o Gap nos podcasts. E para conversar, para falar sozinho, ainda pior, porque daí eu tenho que escrever o que eu tenho que falar, porque senão eu não consigo falar. Vocês devem ter notado que teve um momento que eu tava falando e outros momentos que eu tava lendo, infelizmente. Mas é, espero que tenham gostado. Espero que essa experiência tenha sido, tenha sido legal desse episódio. E futuramente vai ter mais drops. meu Onde eu falarei de outras obras que eu considero bastante. Então é isso. Muito obrigado por, tarem, por terem escutado. Sigam o podcast lá no Twitter, arroba Pramangá. Me sigam no Twitter, @saitamajack E se quiserem mandar e-mail, panopramangá0, muito obrigado.